0: Halo teman-teman, selamat datang di Podstix, nge-podcast asik bareng anak informatik. Podstix kita kali ini berada pada segmen YF Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam sejahtera kita semua.
0: Selamat datang di Podstix, podcast informatik. Persembahan dari Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika. UPN Veteran Jawa Timur, bersama dengan saya Nandu
1: dan saya Ilham dari Departemen Pendidikan Nah, kali ini kita berada di segmen podcast IFKARIR di mana kami akan mengundang narasumber dari alumni informatika yang bekerja di bidang IT Kita akan mengulik bagaimana sih perjalanan dari seorang mahasiswa informatika menjadi seorang praktisi di bidang IT
0: Nah, seru banget nih, karena kita rilis podcast If karir episode yang kedua dengan topik pembahasan tentang bagaimana sih menjadi application developer
1: oleh seorang alumni informatika angkatan 2015. Nah, gimana ya kira-kira ceritanya? Mungkin seru, yuk kita dengerin bareng-bareng.
0: Oke, langsung saja sekarang kita sudah bersama dengan narasumber yaitu Mas Ricky Gilang Ariadi yang berprofesi sebagai application developer di PT Integra Teknologi Solusi.
2: Langsung saja kita sapa.
0: Halo Mas Gilang
1: Halo,
2: selamat pagi semua.
1: pagi. Bagaimana mas kabarnya?
2: Alhamdulillah baik. Di sini ada Andro
1: sama Ilham ya? Iya mas. Uh, ya, mas. Nah nanti ke depannya panggil Gilang aja. Ya? Oh. Oke. 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 Nah uh, ini pertanyaan uh, yang itu mas flashback lah. Awalnya mas Gilang ini kenal dengan komputer nih kapan mas? Kalau boleh tahu.
2: Oh, ini langsung masuk materi ya?
1: Halo. Oke, okay, oke, okay, ya. nah.
2: <laughs> Awal kenal komputer itu sekitar kelas 5 sama 6 SD. Itu, Dek, tahun-tahun itu pasti kenalnya itu gara-gara main game.
1: Main game. Dulu
2: itu game online itu masih booming di kayak CS, CS Online, ya, CS, kayak Doten. Nah, itu itu awal kenalnya komputer di situ.
1: Oh. Terus nah, kan Ini, Mas bilang ini kuliah di informatika nih. Nah, kenapa sih Mas, kok milih informatika? Oh, lah itu lumayan lucu itu ceritanya Elam. Jadi awalnya itu
2: sebenarnya pengen masuk ke ATKP. Oh ya. Nah, mungkin karena bukan jalannya, enggak bukan okinya di sana. Dan waktu itu ya. sempat ditanyai sama mamanya teman. ini nanti bilang mau kemana kalau nggak masuk ATKP aku jawabnya gini dulu masuk ke jurusan lain selain yang ada komputernya te. aku yeah. jawabnya kayak gitu aku benar-benar nggak suka ke jurusan-jurusan yang ada komputernya uh. nah, tapi nggak tahu kenapa waktu daftar SPM itu memang saya masukkan informatika UPN di situ dan yang keterima di informatika, informatika. itu awalnya bener-bener nggak mau nggak mau yang Pernah komputer, tapi mau nggak mau harus dipaksa karena hujan di situ
1: jalannya.
2: Iya, diterima aja, disyukuri aja, terus lakukan yang semaksimal mungkin yang kamu bisa, kayak gitu. Ya alhamdulillah akhirnya sampai sekarang kan udah lulus juga.
0: Iya, alhamdulillah. Terus lanjut sih mas, untuk pengalaman selama kuliah di informatika bagaimana mas? Mungkin bisa diceritakan?
2: Kalau pengalaman ya. Pengalaman mungkin bisa dibagi jadi beberapa ya. Pertama, pengalaman sama teman-teman. Kalau pengalaman sama teman-teman itu pasti beda-beda setiap orang. Karena temannya kan juga pasti beda-beda. Tapi kebetulan di angkatan 2015 itu memang cukup solid orang-orangnya, anak-anaknya. Jadi ketika ada tugas atau ada suatu kegiatan itu pasti sering dilakukan bareng-bareng. Jadi nggak sendiri-sendiri. Contoh kalau ada tugas. dari salah satu dosen itu biasanya pasti mereka pingin ngumpul di suatu tempat gitu di cafe atau entah gimana itu jauh sebelum masa pandemi ya ya jadi ngumpul kita ngerjakan bareng gitu di sana bisa sampai jam 1 malam atau jam 2 malam kayak gitu Nah untuk kegiatan sendiri kalau ada kegiatan yang istilahnya kayak buber atau gimana gitu itu pasti teman temen punya rencana itu dan langsung di ke grup angkatan biasanya kayak gitu Nah itu Terutama solidnya teman-teman itu ada di situ. Terus kalau pengalaman untuk pendidikannya, dosen-dosen informatika ini kan menurutku ya itu baik-baik orangnya. Dalam memberikan materi itu juga cukup cukup bagus juga. Nah mungkin ada beberapa dosen yang menurut kalian nggak suka. Nah itu bukan berarti orangnya, orangnya salah atau orangnya nggak bisa memberikan materi dengan baik dan benar. Tapi sebenarnya kan itu... dari gimana kalian menikapi orang itu tadi yeah. jadi yeah. karena harus lebih dewasa sedikit lah kayak gitu
1: yeah, yeah, yeah. Enak nah,
2: kan ya. harus mengikuti kemauan kali kemauan kalian yeah,
1: yeah. Gitu. enak enak nah dosen kan yang menentukan diri kita sendiri
2: nah ya yeah, itu benar yeah. habis itu kayak ada dosen pembimbing yang satu bilang Dosen ini lo enak kan belum tentu bagi ilham enak walaupun yeah. bagi Ando enak rakyat itu sebenarnya enggak bisa dijudge oh itu dosen enggak enak ya beda bedalah lah relatif lah kalau halal rakyat itu. habis itu kalau dari pengalaman organisasi uh, itu pernah ikut kepanitiaan juga pernah masuk ke himpunan juga nah, dari teman-teman di sini ini kan pasti teman-teman himpunan semua ini yeah. kalian enggak bakal nyesal sih dan di dunia kerja nanti. cara kalian koordinasi, cara kalian ngobrol sama teman kalian, cara kalian gimana menyampaikan pendapat kalian di sebuah forum itu itu pasti Kepakai itu nanti di dunia kerja itu karena termasuk soft skill yang benar-benar dibutuhkan jadi kalian nggak rugi masuk ke himpunan okay. itu sih mungkin tidak pengalaman itu admin yang bisa tak share nanti
1: mungkin uh, pengalaman pertama yang paling berkesan nih mas apa membuat project di bidang eti itu apa mas pengalaman pertama yang berkesan ya itu di nih apa waktu PKL itu Ilham oh.
2: PKL itu saya dibentuk jadi empat tim dulu masih eh, empat tim empat orang satu kelompok ya dulu masih boleh sih kayak gitu empat sekarang empat pulang, tim ya. kita PKL di namanya PTS bts di, itu tempatnya di Krian. Di sana kita dikasih dua project. Jadi satu tim dua project. Yang awalnya satu tim isinya empat orang mau kerja sama bareng. Akhirnya sedikit dipisah. Jadi satu project dua orang, dua orang, tapi atas namanya tetap masih satu tim. Begitulah nah, yeah. di situ itu semuanya pengalaman tentang bagaimana mulai project pertama itu di di situ. di mana orangnya minta kayak gini kayak gini kita harus mau nurutin kalau kita udah buat kayak gini orangnya nggak sesuai ya kita harus nurutin juga terus ketika kita sudah membuat aplik- fiturnya seperti ini orangnya memakainya sedikit salah ya, ya. kita harus memberitahu gitu kayak gitu sih Dan itu banyak nanti klien-klien kayak gitu di dunia kerja terutama di software house atau startup
1: startup ya. nah mungkin uh, Mas Gilang nih Pengalaman pertama kali belajar programming itu pakai bahasa apa, Mas? Kalau nggak salah pakai C juga. C. Di Man. waktu perkuliahan juga.
2: Iya, itu waktu perkuliahan. Ya yang tak ceritain deh awal tadi. Itu oh. sama sekali nggak pernah suka sama yang berbau komputer, tapi karena udah terlanjur masuk jadi mau nggak mau kita, <tuk> di- nah. kita ikut. <tuk> <tuk> ya, dinikmati aja, Mas. Iya, nduk, dinikmati aja, Nduk. Oke. <Okay. tuk> Kenangan penyi- sampai juga.
0: Uh, uh. Oke, okay, Mas Gilang ini kan Lagi bekerja sebagai Application developer ya Di PT. Integra Nah, itu mungkin bisa diceritakan dulu kok Bisa bekerja di Bidang application developer Di PT. Integra Oke
2: okay. Yang pertama kan pasti dimulai dari Ngelamar pekerjaan ya Ngelamar yeah. pekerjaan sendiri itu Dulu enggak satu atau dua perusahaan yang tak lamar Dan kebetulan kebetulan aja yang diterima duluan itu yang diintegra dan dengan negosiasi pendapatannya, negosiasi tempatnya, negosiasi apa aja yang saya terima di situ ya menurut saya itu nyaman, makanya saya bisa masuk ke situ habis itu kenapa yang dipilih itu application developer kebetulan sejak mengenal coding di semester 1 itu suka banget kayak gitu istilahnya jadi bikin penasaran, contoh Ketika kita dikasih tugas semester satu mungkin kita dikasih tugas bikin bintang-bintang kayak gitu ya.
1: Iya iya. Ya, nah ya.
2: untuk saya di awal itu ketika saya benar-benar benci tentang komputer tentu nggak ngerti lah caranya seperti apa. Nah di situ kan kita pasti punya teman yang dari SMK ya mungkin Ilham atau Ando ini juga dari SMK juga mungkin. Nah kita bisa tanya ke dia. Nah begitu ketika kita sudah jauh tahu sedikit caranya. itu biasanya kita bikin penasaran kalau bikin sesuatu yang lain, contoh kita sudah tahu bikin bintang itu caranya seperti ini, habis itu kita ketantang gitu, kayak bikin yang bentuk e kota gitu, atau yang lingkaran nah itu, itu yang bikin penasaran makanya, kadang buat saya ngoding itu, gak bosenin sih Dan apalagi kita kalau nemu error atau bug gitu, kalau bisa benerin itu rasanya juga lumayan seneng gitu buat <laughs> diri sendiri. Yeah, okay. yeah.
0: Terus untuk application developer sendiri itu gambarannya kerjanya ngapain aja mas?
2: Application developer sendiri mungkin untuk job testnya di setiap perusahaan beda-beda. Nah di sini aku cerita tentang yang ada di PT Integrasi Solusi ya. Di sini aku ditugaskan bisa dibilang full stack. Di sini application web developer jadi bagian front-end dan bagian back-end itu satu orang yang handle, kayak gitu, habis itu diintegrasi sendiri, nggak uh, menutup kemungkinan satu programmer itu bisa jadi PIC, PIC itu penanggung jawab dalam dua Project sekaligus, dua atau tiga Project sekaligus, kayak gitu. Jadi kalian nanti kalau dapat tugas banyak dari perkulian, mungkin nanti bisa terbiasa dapat pekerjaan banyak di kantor-kantor kalian,
1: kayak gitu sih. Oh. ini mau tanya tentang full full stacknya mas itu gimana sih mas full stacknya mas tahap tahap pertamanya sampai terakhirnya itu
2: nah, kebetulan di sendiri full stacknya itu bisa dibilang uh, gimana ya kan sekarang front end itu udah banyak sekali framework iya, iya, framework-nya,
1: nah, frameworknya
2: untuk di tim saya itu untuk front end hanya mengandalkan HTML dan CSS biasa Dan oh. untuk back eh, untuk back kita pakai framework masih pakai bahasa PHP di situ. Nah itu untuk tim saya ada lagi di tim sebelah itu untuk front dia pakai React, React JS. Yeah, right. so, untuk back juga pakai framework yang baca programnya PHP juga. Oh.
1: Kayak Berarti masih pakai PHP, CSS dan HTML juga.
2: Iya untuk Indonesia sendiri kayaknya masih banyak yang pakai PHP sih.
1: Yeah. PHP populer di Indonesia ya Mas.
2: Iya <laughs> yeah, ini Indonesia masih kayak yeah. masih banyak yang pakai PHP.
1: Kalau di luar yeah. mungkin Python
2: ya yang lebih. Yeah,
1: Python. Muasai. Javascript banyak ya. Terus mungkin nih siapa sih yang orang paling berjasa dalam kehidupan Mas Gilang nih? selain orang tua sama dosen, nah, kira-kira siapa mas?
2: yang paling berjasa dalam kehidupan yeah. kehidupan keseluruhan atau kehidupan yeah. dalam perkuliahan keseluruhan,
1: keseluruhan,
2: keseluruhan yang pasti teman-teman ya,
1: bukan yeah.
2: cuma teman-teman angkatan, teman-teman semua dari TK SD SMP SMA sampai kuliah itu pasti berjasa buat kita. kita di situ punya teman-teman ketika kita lagi down, mereka selalu mau dengerin cerita kita mereka bisa ngasih saran mereka bisa ngasih masukan gimana bisa kita bangkit lagi kayak gitu itu penting banget kita punya temen kayak gitu itu yang kedua tentu dosen sama guru-guru kita guru-guru ketika TK guru-guru ketika SD SMA sampai dosen-dosen juga waktu kuliah itu perlu banget dan pada akhirnya di masa-masa skripsi tentu yang paling berjasa juga para pembimbing kita ya Gimana kita dibimbing Nanti skripsi itu seperti ini Laporannya nanti seperti ini Kajiannya seperti ini Metodenya nanti seperti ini Kita semua dibimbing Agar kita siap Ibaratnya siap berperang Nanti melawan pengujinya Di sebuah ruangan Kita berdiri sendiri di depan Ada beberapa penguji Nanya-nanya kita Itu kita pasti sudah disiapkan Sama pembimbing pembimbing kita Itu sih Iya sih Mas.
1: Untuk benar, benar. apa itu?
0: Untuk mencari relasi itu penting banget ya, terutama untuk mencari banyak teman. Karena kan kita nanti di masa depan tentunya kita belum tahu nasib kita nanti seperti apa. Nah, kalau banyak teman kan mungkin kita dapat lebih banyak referensi.
2: Ya itu benar Bener Benar pendapat kamu benar. Baik mas. lanjut ke. Nah, ya. Ini dari tadi yang tanya Ilham sama Andu ya. Aku boleh nggak tanya ke kalian juga?
1: boleh 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 silahkan munggu, nah, tadi
2: kan awal sebenarnya mau tanya-tanya dulu tentang perkuliahan kalian gimana ini kan lagi online
1: ya online
2: kalian kan ngobrol sama temen kan juga pasti lewat sosmed-sosmed kayak gini ya iya nah, itu dalam ngerjain tugas itu kalian ada kesulitan apa enggak kira-kira kan itu pasti ada miskomnya kemungkinan miskom terbesar itu gimana ketika dosen itu memberikan tugas habis itu terjadi miskom kalian nangkepnya seperti ini terus tugasnya itu seperti itu gitu. beda sama yang kalian persepsikan itu ada hal-hal kayak gitu enggak selama kalian masa kuliah di era pandemi ini
1: saya jawab ya, mas, ya. kalau uh, kalau emang masalah komunikasi sih emang ada apa double itu mas apa double persepsi nangkepnya orang sana itu begini yang saya gini, nah itu caranya ya itu aja mas apa bisa tanya tanya lebih detail aja ke orangnya ini maksudnya gimana lebih dalam lagi kalau ya bi- kalau sama, sama temen sih gitu sih atau langsung telepon gitu kan bisa terus kalau masalah apa tugasnya ini ke dosen nah kan kan bisa diterapkan juga ke dosen tapi kan ada nih yang dosen juga apa lama apa balasnya itu lama ya ya, ya gitu aja apa g- sambil dicari di internet juga maksudnya apa materi ini gimana gitu sih Kalau dari saya sih begitu.
0: Nah, kalau dari saya sendiri sih tentang penyampaian informasi di perkuliahan online ini mungkin di waktu penyampaian mungkin dari saya sendiri menanyakan setidaknya mungkin apa yang ya dosen apa itu berikan dan dari saya akan menanyakan sedalam mungkin dan nantinya sewaktu berprogres menjalankan melaksanakan tugas tersebut dari saya sendiri jika ada kesulitan pasti juga bertanya terutama kepada teman-teman. Nah, setelah itu jika sudah mentok mungkin bisa bertanya ke dosennya tersebut.
1: Oke oke, salam sama Ando. Gitu sih Mas. Ya, Jadi mungkin. kalian nah.
2: udah bagus sih kalian udah punya Inisiatif buat tanya ke dosen karena itu penting juga nanti di dunia kerja itu juga kalian butuh inisiatif itu karena kalian ngobrol sama klien enggak setiap hari kalian bisa ketemu kalian pasti pakai sosmed kayak WhatsApp atau yang lain untuk berkomunikasi dan ketika kalian cuma menerima ya 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 itu saja itu bakal ada miskom itu pasti ada miskom jadi kalian harus bisa meminta penjelasan yang detail dan kalian harus bisa mengulangi itu lagi apa sudah sesuai dengan permintaan kalian didati. sama kayak dosen kalian harus tanya sedetail mungkin kayak Ando bilang tadi dan bisa kalian jelaskan kembali ke dosennya apa seperti ini pak kayak gitu ya udah oke okay, bagus
1: bagus
0: siap mas oke okay. sekarang lanjut Mas Yoh. Nah, untuk Mas Gilang sendiri adakah prediksi untuk bidang-bidang IT tertentu yang mungkin akan booming di masa yang akan datang?
2: prediksi untuk bidang-bidang IT di dunia kerja yang bakal booming ya. hmm, karena saya programmer, karya E ya programmer yang bakal booming framework itu pasti terus berkembang pasti terus, kita pasti dikasih framework yang lebih mudah lebih mudah lebih mudah lagi sih. jadi programming mungkin bisa dibilang nanti ke depannya bisa lebih gampang lagi kayak gitu untuk
0: di, framework di, favorit,
2: ya. mas bilang apa mas framework favorit. Karena kerjanya sekarang ada di bahasa pemrograman PHP, mungkin ada di Laravel sama CI C- ya. CodeIgniter di situ. Kalau untuk front end-nya yaitu tadi memang lebih suka ke React-nya. Itu tiga tiga framework itu sih untuk sekarang ya. Karena bekerja di lingkungan yang memang membutuhkan framework itu untuk sih.
1: Mas, mungkin punya referensi tempat belajar atau buku yang bisa digunakan untuk belajar programming itu? Awas. Oke, tempat belajar ya. ya Yang paling banyak itu pasti di
2: Youtube tapi YouTube. Nah. itu kalau kalian mau nyari buku bisa di Udemy, Udemy. Nah, Di Youtube sendiri itu banyak channel-channel, kalian bisa pilih Terserah yang kalian menurut kalian itu nyaman Kalau saya ada sendiri itu namanya Nama channelnya itu boleh disebutkan di sini ya?
1: Boleh masihlahkan. Nak apa mas? Buat referensi.
2: ada tiga
1: channel. Pertama itu
2: sekolah sekolah coding itu sendiri. Itu dia benar-benar jelasin dasar-dasarnya aja. Kalau di sekolah coding tapi situ ada uh, ada lagi sih sebenarnya. Tapi aku dua ini masih lupa nadi namai. Oh. Tapi itu tadi di YouTube itu kalian udah banyak sih. Kalian bisa cari di situ. Dan di youtube ketika kalian ngoding Ini kok udah sama persis ya Sama di youtube Tapi itu, aku gak jalan Nah itu hal yang biasa sih Karena harus bisa ngatasi di situ Dan itu yang bikin coding itu menarik
1: 100%
2: okay. kalian tempel Terus bisa bisa jalan di laptop kalian itu Itu sih serunya coding di
1: situ sih
2: Error-error <laughs> itu
1: seru itu Harus <laughs> mencari Solusinya sendiri <laughs>
2: Duh, Iya kalau jalan kalian lurus terus lempeng itu enggak seru nanti.
1: Enggak seru. <laughs> nah, Harus ada likalikunya. Berpusing-pusing dalam bak.
2: Iya <laughs> Mas, untuk
0: masalah kondisi saya sendiri mengalami sih kalau meniru sama persis itu belum juga berhasil yang akan kita lakukan di saat kita mencoba.
1: Iya sih. Ya
0: karena semua di contohnya itu begitu kalau semua kita yang mencoba itu juga belum tentu berhasil pasti ada Zeron
2: hmm, itu pasti ada karena memang aplikasi pendukung ya kayak fitur-fitur pendukung yang ada di laptop mereka pasti beda sama yang ada di laptop kalian Nah itu biasanya dari situ kenapa codingnya nggak bisa jalan itu sih kalau kalau buku-buku ya tadi di Udemy itu itu udah paling bagus sih Udemy itu kalau menurut saya ya dan ada lagi tempat lain untuk belajar yaitu di senior-senior kalian
1: itu,
2: kalian tanya mereka termasuk saya atau kemarin di episode pertama ya ada Mas Wely ya bisa tanya hmm. langsung ke Mas Wely itu-itu tempat paling mudah untuk belajar senior-senior kalian kakak-kakak tingkat kalian
1: oke okay. Ini mas, oh, mungkin bisa sharing tips dan triknya untuk teman-teman yang tertarik di dunia pemikirannya.
2: Tips dan trik, yang ya. pertama itu harus mau nyoba dulu Ham. Nyobak dulu, Kalau ya. kamu lihat coding temanmu coding itu udah berantakan itu. Isinya kan kode-kode semua tulisan-tulisan ya. yang kalian nggak tahu. Kalau kalian nggak nyoba sendiri, kalian nggak bakal bisa. Ya. Nah, itu. Ya. Terus untuk triknya. Setiap orang pasti punya style coding beda-beda. Nah itu tadi kalian harus bisa belajar, buat nyari, gimana sih style yang buat aku enak itu, codingnya itu kayak gini, kayak gitu, kayak gitu. Habis itu untuk waktu mengodingnya sendiri, setiap orang juga beda-beda. Ada yang lebih suka ngoding sekitar jam 1-2 malam, itu biasanya ada yang ngoding di jam-jam segitu terus lancar. Ada yang pagi-pagi ngoding itu baru lancar. Ada yang sore baru lancar. sama suasananya juga itu kalian harus bisa nyari kenyamanan kalian sendiri di situ ketika kalian udah bisa nyari kenyamanan kalian sendiri mau tinggal apa aja udah tinggal belajar aja semua masih bisa pokoknya belajar-belajar
1: bener-bener usah takut sih. Benar. yang poin keduanya Mas bilang sih setuju ya. yang apa beda-beda orang-orang itu maksudnya algoritmanya setiap orang itu kan pasti berbeda nah itu mungkin makanya kalau koding kopas itu sangat tidak menghitung harus berpikir sendiri ya, ya bisa dibilang gitu ya, ya. Nah, ini mas kan udah sharing feed di instagram nih maksudnya DNA pertanyaan dari instagram dari KM Informatika oke ada berapa pertanyaan ini yang mau kalian angkat ya mungkin lima Oh ya oke okay, ya, ilham mando dari Ed Zakaria Asra mau nanya nih sebenarnya di tempat kerja nanti requirement skill-nya itu kepake semua enggak sih mas
2: requirement skill-nya kepake semua enggak Jadi ketika kalian melamar pekerjaan, di situ kan pasti ada requirement skill yang diperlukan. Iya. Nah, itu. Nah, requirement yang ditulis di situ, kemungkinan besar itu pasti dipakai. Pasti dipakai semua. Kalau pertanyaan kalian, mungkin kalau pertanyaan kalian nanti tak ubah kayak gini ya. Nanti yang kita pelajari di dunia perkuliahan ini kepakai semua enggak sih Mas di waktu pekerjaan? Nah, itu pertanyaannya. Eh kalau jawaban kalau pertanyaannya gitu tak jawab kayak gini. Kepakai semua tapi tergantung bidangnya. Hmm. Jadi saya umpamakan kayak gini, kalian masuk ke jurusan olahraga. Kalian kan pasti diajari cara main sepak bola, kan diajari ya, ya. cara berenang, kan diajari cara berlari jadi atletik kayak gitu, badminton. Habis itu ketika kalian masuk ke dunia kalian sesudah lulus dari perkuliahan Kalian masuk jadi atlet sepak bola, lah di situ skill renang kalian kan tidak mungkin, bisa kalian pakai tuh di situ, kayak gitu sih. Nanti tergantung ya, bidang-bidangnya. Ya. Tapi pasti kepakai semua. Rumah kan di sepak bola skill renang tidak kepakai. Ya jangan, kalau mau pakai skill renang kalian ya jangan masuk ke sepak bola, pakai ke ke atlet renangnya. Kalian masuk ke atlet renangnya, kayak gitu. Ya, ya. Itu sih sesuaikan ya, sama ya. passion kalian. Jangan ya, salah, ada salah ada. masuk.
1: Analoginya begitu ya. Benar-benar. Yeah. Yeah. Nah. Untuk yang kedua ini dari Agung Rahmawan Z. Kak dulu waktu kuliah, manajemen waktunya gimana ya? Mungkin bisa diceritakan.
2: Wah itu ya, manajemen waktu itu... Tantangan terbesar itu waktu kuliah Ada yang sambil organisasi Ada yang sambil jadi atlet mungkin Dan ada yang udah kerja mungkin nah, Itu kalau dari pengalaman saya Manajemennya kita bikin tak seharian, Tapi untuk kuliah saja Kalau aku dulu Jadi kalau aku dulu gitu Jadi tugas-tugas kuliahnya itu Datlinya kapan itu tak tulis Cuman tugas-tugas kuliahnya Tentangku Jadi kegiatanku yang lain itu enggak tak tulis, sebenarnya kan bisa mempengaruhi waktu juga kegiatanku yang lain. Bisa, untuk hari aku sendiri itu pakai catatan untuk tugas-tugas kuliah aja. Jadi ketika ada tugas, in, tugas A, B, C di hari ini yang harus saya selesaikan, ya saya selesaikan itu dulu. Nanti kegiatan saya yang lain tak tunda dulu, kayak gitu sih. Pokoknya yang tak catat itu yang prioritas aja. Jadi yang lain... enggak ada masukkan nanti takutnya saya malah bingung Mbak, gitu itu oh. ada ini ada ini padahal yang lain sebenarnya hal-hal sepele
1: nah, gitu sih oh. Oke terus lanjut nih dari Aan Evian Mas dulu waktu kuliah gimana cara be- belajar sendiri tapi efektif jadi bisa paham meskipun tidak dijelaskan sama dosen
2: belajar sendiri tapi efektif ya belajar sendiri Kalau kalian belajar sendiri yang pasti harus Lihat tutorial Atau buku-buku Habis itu kalau biar efektif Biar efektif kalian bisa Itu tadi cari kenyamanan kalian Seperti apa Kalau kalian nyaman Ngoding atau ngerjakan tugas Di tempat yang sepi ya udah cari tempat yang sepi Kalau kalian suka yang Di tempat yang agak rame Jadi ketika kalian lagi suntuk itu kalian bisa ngobrol, ya itu bisa. Jadi biar efektif, kalian cari dulu kenyamanan kalian itu seperti apa waktu mengerjakan tugas atau waktu lagi belajar ngoding-ngoding gitu. Jadi cari kenyamanannya dulu aja sih. Ya. Itu sih tipsnya,
1: kenyamanan, kenyamanan diri sendiri penting. Nah, dari ini dari Helmi Vedianto, seberapa penting Sertifikasi keahlian dalam dunia kerja Seberapa penting
2: sertifikasi keahlian? Sangat penting ya Sangat penting Tapi kalau pertanyaannya apakah sertifikasi itu harus dan akan dibutuhkan Itu tergantung bidang yang kalian pilih tadi Tapi untuk sertifikasi itu sangat penting Kalau kalian punya kesempatan mengikuti sertifikasi Kalau bisa kalian ikuti itu Dan kalau bisa lulus dan dapat sertifikasinya itu dari pertanyaannya sangat penting dan sangat perlu.
0: Oke lanjut mas ya ini yang kelima dari underscore coklat panas. Kak bagaimana sih cara agar kita semangat kuliah nggak bosan, aktif dalam organisasi dan enggak takut resiko dalam
2: mengambil keputusan? Hmm. Jawabannya sama kenyamanan. Kalau kalian bisa nyari kenyamanan ya kalian Bisa semangat kuliah yang bisa nggak bosen Bisa aktif dalam organisasi juga Contoh kenyamanan di organisasi Kalian punya teman dekat banget ya Contoh satu orang dekat Contoh Ilham sama Ando ini dekat ya. Kemana-mana bareng Terus kebetulan satu, satu departemen Mengerjakan proker bareng Itu pasti kalian nggak bosen sih Pasti kalian nggak bosen kalau kayak gitu Karena kalian ngerjakannya bareng sahabat-sahabat kalian Dan kenapa kok? bisa nggak posen, karena sahabat kalian kan bisa bikin kalian nyaman juga di situ nah, itu tadi, kembali ke nyamanan itu tadi, kalau kalian nggak nyaman kalian pasti posen, kalau kalian nggak nyaman sama lingkungan organisasinya, kalian pasti susah buat aktif di sana nah gitu oke, jadi
0: kembali lagi ke poin kenyamanan
2: ya, kalau bagiku kenyamanan itu perlu sih, karena itu tadi di awal aku nggak pernah kepikiran masuk ke informatika Enggak pernah kepikiran masuk ke dunia IT, dunia komputer ini. Jadi kalau aku enggak bisa bikin diriku sendiri nyaman di dunia ini, di dunia IT ini, ya udah, nanti enggak tahu gimana kelanjutannya. Tapi kebetulan selama masa kuliah aku bisa bikin nyaman, bisa cari kenyamananku sendiri. Jadi Alhamdulillah sampai sekarang masih nyaman sama ngoding.
1: Iya, iya, iya. Nah ini dari Ed Cila ACT izin bertanya bagaimana sih ya ada kalanya kita ngerasa nggak pede dengan kemampuan kita terlebih waktu survei di dunia kerja how you deal with it bisa saya jelaskan berdasarkan pengalaman pribadi Mas Gilang terima kasih oke nggak pede sama kemampuan itu biasanya
2: untuk fresh graduate yang masuk ke dunia kerja biasanya sering merasakan hal itu Ketika kita nggak bisa melakukan ini, biasanya kita jujur aja bilang ke senior sama atasan kita. Kalau mereka baik, biasanya bakal dibimbing, mereka bakal mentoring kita. Jadi kita diberi waktu sekitar satu minggu atau bahkan bisa satu bulan buat belajar kayak gitu. Tapi ketika kalian nggak dapat mentor yang kayak gitu, contoh kalian nggak dapat waktu buat dikasih belajar. kalian ya. harus sering-sering bertanya, jadi jangan minder kayak itu. Jadi Mas sebenarnya saya nggak bisa ini, mungkin bisa kasih bimbingan nanti saya bakal belajar belajar sendiri kayak gitu. Jadi gimana cara mengatasinya? Yang pertama itu nanti kalian harus sering-sering tanya ketika kalian nggak punya waktu buat belajar, kalian harus sering-sering tanya. Tapi ketika kalian punya waktu belajar, ya kalau bisa. apa yang disebut di dunia kerja lembur itu bagi kalian mindset kalian belajar aku dulu gitu sih, waktu di awal-awal selalu pulang itu sekitar jam 7, jam 8 tim-tim lain, orang-orang itu selalu bilang, gil wis gil pulang nah, mereka mikir itu aku masih ngerjakan tugas-tugas, tugas-tugas di kantor itu nah memang sih aku ngerjakan tugas-tugas kantor, tapi mindsetku itu aku belajar di situ Jadi aku nggak ngerasa lembur, aku merasa itu belajar kayak gitu. Itu aku di awal, ketika memang benar-benar nggak pt sama skill, pasti harus digenjot dulu, harus susah-susah dulu di awal. Itu sih. Benar-benar. Itu pengalamanku.
1: Siapa tadi? Jila ya? Iya, Pak. Iya, Mas. Nah, mungkin... Bener. Ada pesan-pesan Atau untuk Menengah podcast ini Dari Mas Gilangnya sendiri Gimana
2: oh, Untuk teman-teman yang masih kuliah Di Dunia perkuliahan saat ini Ini kan kondisi pandemi Covid-19 Ini kan pasti Jadi tantangan buat kalian ya yeah. Jadi Kemarin ada Meme-Meme Lulus Lulus bonus itu ya, karena COVID oh, iya. Nah itu meme-meme kayak gitu Sebenarnya itu salah ya Karena ketika mereka yang membuat meme itu Belum tentu bisa mengatasi COVID ini kayak kalian Wong yang gak ada COVID aja Belum tentu mereka Bisa lulus juga tuh Apalagi yang ada COVID ini Tambah lagi ketika kalian ada COVID ini Semuanya dari rumah Rumah sendiri kan tempatnya nyaman gitu Kalian bisa istirahat kapanpun. Tuh. Tantangan terbesar itu kan gimana cara kita menghadapi kemalasan kita itu sendiri. Tuh. Iya, nah, iya. Dengan WFB atau belajar dari rumah ini, kalian lebih banyak waktu untuk istirahat, lebih banyak waktu untuk bermalas-malasan Tapi kalian bisa ngatasi itu semua. Nah itu menurutku itu keren sih. Dan untuk angkatan Pandemi ini yang udah bisa lulus, yang udah lancar kuliahnya, itu menurutku kalian keren sih. Jadi nggak usah dengerin kata-kata senior-senior kalian dulu yang lulusnya sebelum pandemi, yang katanya kalian itu lulusan bonus, tuh nggak usah didengerin karena belum tentu mereka waktu kuliah terus kena pandemi, belum tentu mereka bisa lulus juga. kayak gitu sih. Jadi tetap semangat, tetap dilawan malas-malasnya, walaupun kalian punya peluang untuk bermalas-malasan itu lebih banyak sekarang. karena kalian selalu di rumah juga. Habis itu, tetap jalin komunikasi, karena komunikasi, komunikasi kalian di sini kebanyakan pakai sosial media, kemungkinan kalian juga jarang ketemu, tetap jalin komunikasi agar enggak miskom juga, karena miskom itu bahaya di dunia perkuliahan, di dunia kerja itu, miskomunikasi itu bahaya. Habis itu, bagaimanapun ketika kalian di... Perkuliahan ketika di kelas sekarang kelasnya kan online ya kalian pakai apa ya, Google Meet, persis, cuma itu.
1: kebijakannya hmm. dari kampus ini itu empat kali video conference ya yeah. saat apa yang selanjutnya itu bisa lewat chat gitu
2: nah, untuk video conference sendiri sebisa mungkin kalian munculkan wajah kalian ya untuk menghormati dosen-dosen kalian Oh, iya, iya. Dan ketika dosen-dosen kalian bertanya Sebisa mungkin kalian bisa menjawabnya Walaupun Jawabnya itu bukan jawaban yang diinginkan Contohnya kayak gini ketika dosen kalian pertama Satu tambah satu itu berapa Habis itu semuanya sunyi enggak ada yang respon Kalian bisalah nyeletuk kayak gini Tadi pertanyaannya satu tambah satu Pak, ya? ya cuman Mengaktifkan
1: Ya, suasana. Mik
2: aja, ya, Sama membangun suasana juga Jadi jangan sampai Diem semua Kasian juga dosennya Kayak eh, gitu sih Itu untuk ketika kalian lagi Kelas online Terus untuk tugas kalian juga Sebisa mungkin Tetap bantu teman-teman kalian Kalau teman kalian ada yang belum Ngerjakan tugas ditanyai ya, ya. Jangan sampai dia ketinggalan Sendiri Sebisa mungkin kalian lu tetap solid sama teman-teman kalian. Kalian kan masuknya bareng, sebisa mungkin nanti keluarnya juga bareng. Iya iya. Nah mungkin itu aja sih. Sama teman-teman himpunan tetap semangat. Di eh, tantangannya cukup besar ya.
1: Iya mas.
2: prokernya <laughs> ini itu banyak yang keganggu juga ini. Dan harus Di. harus berpikir lagi, berpikir keras lagi. Gimana? Cari broker lagi untuk pandemi ini. Dan podcast ini keren juga kalian bisa bikin podcast kayak gini
1: Terima kasih, terima kasih.
2: Ya nah, nanti semoga selanjutnya kalian bisa dapat narasumber-narasumber yang lebih bagus ya dari saya. Karena masih banyak teman-teman saya yang teman-teman atau senior saya yang lebih baik dalam menjawab-jawab pertanyaan kalian. Nanti mungkin bisa kalian undang. Nah, itu. Ya, ya. Itu aja sih mungkin pesan-pesannya.
1: Nah kita udah di akhir sesi podcast ini mas mungkin buat temen-temen atau dari informatika ini kalau bisa ngubungi masnya ini lewat mana mas? mungkin bisa
2: lewat Instagram atau nanti bisa lewat WA, WA. tapi nanti bisa lihat Instagramnya dulu aja nanti kalau sekiranya memang perlu untuk ngobrol di WA nanti biar saya sendiri yang ngasih tahu
1: Oh iya, iya, iya. Nah, itu Terima kasih Mas atas ilmunya untuk kedepannya untuk sukses terus dan lalu berkarya. Ya, Amil Ilam. Ilam sekarang semester berapa ya? Ilam sama Andres semester berapa sekarang? Saya semester 5, Mas. Semester 5 udah PKL belum, Iya, ini ambil PKL. Tapi oh, Oke. Okay. Eh, sistemnya masih itu, Mas. Apa dirubah lagi, Mas?
2: Oke, nggak apa-apa ikuti ya. Karena mereka pasti punya pemikiran sendiri lah gimana kalian nanti bisa bisa nyaman sama cara PKL kalian. Jadi diterima aja sih. Kalau andu ini semester? Semester berapa andu? Kalau saya semester 3, Mas. Oke, masih semester 3 ya.
1: Iya. Masih Pak panjang dia.
2: Semoga lancar ya kuliah, tetap semangat buat kalian.
1: Ya, yes. maknya juga, semoga sukses kedepannya juga. Oke, okay, amin. Terima kasih mas.
2: Oke, okay, terima kasih Ilham, Ando, sama tim yang lain. Terima kasih juga. Terima kasih sudah dikasih kesempatan buat ikut podcastnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Jadi gimana nih, asik kan? Semoga lebih bisa menambah ilmu dan wawasan kita ya. Sampai jumpa di Pot Sticks next episode. Stay tune, bye bye.